0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的《微妙评话》，我是你们的主播林子
1: ，我是 AC， 我是不知道为什么就是我们又抢了的喵晨，我是维欧，<笑>刚才听到林老师说的是我是葛优
0: ，好的，然后呢，我们这一期呢，时隔很久，终于又请来了大家都非常喜欢的安石老师，欢迎大家好。<音乐>我们这一期之所以要请到安石老师呢，当然是有我们的目的的。但是这期究竟要聊些什么呢？我们现在还先不跟大家聊，然后<笑>先看一下布表。<笑>是的，然后今嗯、呃，针对近期的热点事件，相信大家都就是吃瓜吃得很快乐，呃、也不是快乐吧？我有我有一个朋友吃瓜吃到崩溃了，就是情绪特别的嗯、呃、激动，就是他他会觉得这个世界为什么会这样子，然后。对，大家最近都在热议的牙签事件，嗯、呃，然后呢，呵呵作为呃作为今天的那个奇妙导入，我们想先聊一聊这个事情
1: 。这个事儿真的有一种就是青山有幸埋忠骨，白铁无辜铸佞臣的感觉，就是牙签明明是挺好的一个饭后我们使用的工具，<笑>莫名其妙的就被成为了一个污名化的一个词，也还挺奇妙的。
2: <音>我想插入一个有关牙龈健康的小知识
1: ，
2: 尽量不要用牙，尽牙签,、啊<笑>签啊
1: ，就是朋朋友们为,为了保证自己的健康，珍爱自己的生命，请远离牙签。感谢各位听众老爷们收听我们今天这一期牙，就是口口腔健康的主题的这个节目。嗯但是、嗯、安石老师的
0: 这一段至少告诉我们，不管是是那个比喻意义上的牙签，还是事实意义上的牙签，大家都不要靠近牙签，因为会变得不幸。<笑>对对对对说起来这个事儿也是蛮蛮蛮有趣的，因为其实围绕着吴亦凡的就是这方面的桃色八卦，其实从很多年前就有，只是说这次是就是出
1: 了个大实锤嘛。是的，我觉得这件事儿就是在之前的语境当中跟现在的讨论确实是有一个非常明确的区别。当然，这种区别其实应该是公关的结果吧。那就是，就是呃，如果简单的说，就是跟一个单人产生情感层面的纠纷的话，那或多或少还是在一个大家想象的范围之内，因为毕竟这个大家可能都会经历类似的事情。但是，既有给其他人提供工作机会。然后利用自己的权利来来去来去进行一个实际上权利不对等的这种对其他人的一个我们说邀请，到最后发展成引诱或者说各种各样的一些后续的这种，我觉得就是实质上是他对于道德伦理的违背和实质上有可能达成的对就是法律上面的问题都是更加严重很多的。但是我们其实设想这种事情可能一开始就是就是这个样子的，然后大家把它理解为一个正常的情感纠纷，很可能就是公关的结果。嗯。
3: 呃，在这儿的话，我就直接开炮吧，好吧。我、呃、喵晨唱今天唱了这个红脸，我来唱这个所谓的黑脸，就是直接骂人的这个局哈、啊。因为呢，呃，我所在的不止一个群吧，我觉得，而且甚至是来自各个领域的群，实际上都有对这次事件发表一些很愚蠢的想法。所以说，我在这儿呢就直接抛我的认为的观点啊。我看到绝大多数的对于女方的攻击，或者说是这个谩骂呢，都是来自于说大家觉得这个人动机就不纯，啊，觉得说这个两方都不是什么好鸟，这是我看到的最多的论调。这件事爆出来的当天，其实就已经有公众号或者说有自媒体在写这样的言论了。我们且不管这些人是蠢还是坏。嗯、呃，我我先说哈，这件事儿其实绝大多数人的误区就在于，你不能从人的动机去推这个结果，而你应该从结果往回来看。牙签儿被撅或者说被冲，毫无疑问，对于所有人来讲，对于这个规则，对于这个市场来讲，都是个好事儿。
4: 嗯
3: ，而且是一个很难的事儿，是一个没有多少人敢出来做的事儿，甚至于有人敢出来也未必能做得成的事儿。而目前这个女孩儿。把、啊、这件事儿几乎可以算是做到了一个没有人能想象的地步。那么不管他后续能不能成功，牙签被冲这个结果对所有人是好的。那么你应该从这个结果的角度来讲，毫无疑问你应该支持这个女生
0: 。你这个思考方式是很很很理性的，就是说，嗯，结果论嘛，就是他不管报什么样的心思，但是反正这个事儿成了，那对于我们来说其实是就是一个普天同庆的好事。没错，不用管他是想要获得啥，嗯
3: ，对，这以上以以上的这段话仅送给我所在的某些所谓的哈权的这些智障啊，真的
5: 。咱们咱们来就事论事啊，就是因为现在这件事情已经发展成了东北猪当时写的东西是，呃，我们都知道是一个写手，然后那个写手后来也爆出来是知乎以前的一个叫猫不群跟人鱼池的人，就是那个人当时。呃，干了什么可以去之后去搜啊？然后我具体就不说了，反正万人唾骂那种程度。咱们就事论事，这件事情这个携手肯定不对。然后另前面的再往前推，另一件事情，杜美珠她本来站出来来公开这件事情，就已经是一个非常有勇气的事情了。这件事情是非常值得肯定的。然后关于这件事情，我我当时发了两条想法，我直接就念吧，因为第一第一第一条是就是事发的时候。我看到微博上面有人说，都美珠是中传的学生嘛，他现在好像还是学生嘛，然后就说，所以知识就是力量。呃，我觉得这个归因是不对的，因为这件事这种事情里啊，这个知识多少其实就是、呃、干扰的因素不大，或者说它的原因不是很大。我觉得这种事情，勇敢跟他就是有那种勇于站出来的勇气，才是真正的力量。然后再有一个就是前两天那个哪哪个官方号不是发布了就是平安哪个哪个号发布了就这件事情调查结果嘛，就说了一下。然后那篇那篇博文里面通篇都在说杜美珠的动机，他是为了红啊，对他是为了红啊什么的的。我当时看完以后，我觉得隐隐觉得不对，但是我没有细想，就是。昨天我大概想了一下，我我就想着是这件事情哪不对呢？就是一个十八岁的小姑娘，就没有必要为了让自己红，去把自己整个人的名誉搭进去。然后就是说他是为了红这种话，就像 A C 老师刚才说的，你作为一个平平常人，你在群里面去讨论，你你有自己的观点，这点都 O K。就我们不同意，是不同意这种话。接了活的营销号也可以这么说，就包括当时微博上也爆出来了，很多很多那些营销号都说啊，这个活我可以接，怎么怎么样呢、啊？这就他们傻不傻逼就先不说了，就是他们拿了钱办这件事儿都可以接受，对吧？就你为了赚钱嘛，一些大的媒体也可以这么说，都可以接受，因为他们也是为了赚钱嘛，对吧？就不在其为不谋其政，我们抨击归抨击，但是他们拿了钱干活可以这么说，是吧？就有钱能使鬼推磨嘛，但是这件事情才。他他好像是吴方那边报的案吧？他报案报了几天，立案才几天，就官方媒体就直接就盖盖棺定论了，呃，盖棺定论了，就办事效率这么高了吗？现在就，而且不说这个，就如果这个案子还没有审理完，直接有罪推定都美珠的做事的动机就符合当下法律的精神嘛，对吧？然后。这个制度的合理性在哪？你你一个官方媒体就这么直接就说出来，这是合理吗？对吧？然后如果案子审完了，就就算你们办事效率特别高，证据都特别完整了，你办事案子已经审完了，就铁打的，他就是为了红，对吧？这种对于社会影响这么大的事件，你通篇都在说女方怎么样怎么样怎么样，他干了什么什么什么，男方呢？男方干了什么？你们说了吗？这种春秋笔法就暗示这个女方的这种诛心之论，就是我我都不知道他们在干嘛，你们在干嘛呢？就是这这个这个客观呢，对吧？这个公平呢，还有这个法治呢，对吧？就法治法治教育这么多年了，法教育教育他妈到哪去了？你们还是一个这么大的官方媒体，对吧？这个是我我当时想细想了之后特别特别生气的一点
0: 。梁老师的态度总结起来就是，我先不论谁对谁错。但是你们都帮一个本身就站在有强势地位的人，那我觉得就是不对的
5: 。对
2: ，嗯、其实刚刚就是从大家的讨论里面，我提炼出了两点，我觉得我是想说两句的。嗯,、呃、嗯第一点就是喵晨提到的，提到了一个双方地位的不对等，或者是不对等、嗯、啊，然后我觉得这个是一个关键点，我们后面要考的。<笑>好的。是<笑>，就是双方地位不平等的情感纠纷，必然涉及一方对另一方的剥削，这个是我的一个秉持的一个观点。这，这就是我们为什么对、呃、师生恋，或者是上司跟下属之间的情感纠纷，更甚至是成年人和未成年人之间的情感纠葛，我们是嗯、呃、这么报之以。也不是说谴责，至少是慎之又慎的态度的最基本的原，就是双方地位的不对等，对不论是在年龄、社会地位、心智、阅历这方面的不对等，都会造成一方对另一方的有意识或无意识的剥削。然后第二个，我觉得 ，AC 老师说的非常棒的一个是一个结果论，我觉得大家的注意力都被吸引到去揣测。搞事情的这一方的动机是什么？我觉得这个就带偏了。你不能说允许州官放火，不允许百姓点灯。你不去看南方师的这个暴行，而去看这个击鼓鸣冤的人，他到底是是不是真的冤？我我觉得我们这个重点就搞错了。所以说，我觉得。在这里非常想分享我最近很喜欢的一句话，就是叫“君子论迹不论心，论心无人真君子的”嗯
4: 。所以说。
2: 看很多事，特别是我们不是亲身经历的事情，我们最好把注意力集中在已经客观发生的事实上，而不去搞什么诛心论、嗯。所以说，我觉得都美竹这个小姑娘，我就是特别想为她鼓掌的有三点，就是她这个事情做出来了以后，她有三点是对其他人有很积极的影响。就是我们不看他有没有从中得利，我们看他对别人造成了是正面的还是负面的影响。首先，他挺身而出，就相当于是一个保护伞，把其他的受害者都。罩在了自己这把伞之下，这个是我们非常为他鼓掌的一点、嗯。然后第二个是对施暴者来揭露这个施暴者的暴行，就像刚刚连连说的，嗯，这个呃吴谦他的呵呵他的这一方面的桃色新闻，从很早就开始有。爆料出，但从来没有掀起这么大的浪，这个是我要杜美呃，我要为杜嗯杜美竹这个小姑娘鼓掌的第二点，然后第三点就是对大的舆论环境，这嗯这个刚刚喵晨也讲到，就是我们对于这一件事情的讨论和我们对之前。有关于情感纠葛或者是性侵害的讨论，有一点很嗯，就是开始了有一个正向的一个转变，就嗯，就是也有人说，就是是我们国内的 Me Too 运动的一个始发点，所以我觉得这是一个很积极的事情。所以不论杜美竹这个小姑娘是否从中受益，虽然我很讨厌这个词，因为没有没有任何一个人愿意拿自己的，愿意拿自己的。嗯、呃，生理和心理健康为代价，从中去获得任何的物质，呃和社会地位方面的利益。所以我就真的非常讨厌这个“受益”这个词。但既然大家都在说，那我也就这样说。就是无论他是否受益，但他但看他对于这三方的造诣，我都觉得这个小姑娘是非常了不起，非常值得让人敬佩。的
1: 。然后就在最近，因为就是在官方，其实刚老年说官方媒体倒不是非常准确，因为就是目前我们看到最能可以作为实锤来理解的东西，其实是平安北京发布的，也就是说警方直接发布的通告嘛。告是,的是的，是的。那那个通告出来之后，其实我就是这个事件当中几个相关方都有接受采访，然后我印象很深的一个是在接受采访的时候有讲到说杜美竹在这件事情当中有犹豫过，因为他很担心吴亦凡会自杀。嗯。然后我就觉得真的是。就是就是就是就是真的是怎么讲呢？就是这是好一一个一个好人的想法，就是在这个时候他还会担心说这件事情的弊害，对方所如果承受到会不会有我不希望他承受的弊害，然后就真的给人一种，哎呀，特别强的那种，反正怎么说呢？就是，就是手法招招幽闷，强梁夜夜欢歌，损人利己骑马骡，公平正直挨饿。修桥补路瞎眼，杀人放火儿多。我到西天问我佛，佛说，我也没辙。欢迎大家收听 ZC 的平民公，<笑>不，不是，不是，就是，反正就是，就就这样的一
0: 种感觉。<笑>对，而且他不仅是有过这种犹豫，他甚至就是其中一条微博就是这样的内容，就是<咳>喊话吴亦凡嘛，说知道你平时都是妈宝，然后这个时候你要<笑>你要坚强哦，吴亦凡，你要站起来哦，你要面对你该面对的事情哦。他甚至还有这样的一段喊话。
1: 我其实我真的就是杀人放火金腰带修小普的无耻孩，这个世界不应该是这样的
3: 。我补充一个哈，这个可能稍微有点偏，但是我觉得还是有必要讲一下的。这件事儿以及这件事儿背后牵涉的关系，远比我们想象的要复杂。而在这样的情况下，作为普通人，或者说我换个角度讲，作为跟这件事儿没有直接关系的人。如果你真的是一个热爱黑怕的人，你最他妈不应该支持的就是吴亦凡。黑怕的核是 resist， 是反抗。黑怕和摇滚都应该是这样的。你没有这个东西，你能做出啥来？他能做出什么来？他现在在这个圈层里代表的就是遏制黑怕精神的资本。所以说。尽管我这个点可能取的比较偏，跟我们刚才说的没有那么普世，但是我还是想说，就是你们这帮喜欢黑怕的，把他妈眼睛擦亮了，好好想想，你应该支持谁，在这件事上你应该支持谁
2: 。我就是来回应一下 AC 老师的点，就是还是那个，嗯，讲到地位的问题，因为黑怕和摇滚它都是一个下位者对上位者的一个反抗。所以说，这个事情上，你如果站在上位置的那一边，屁股就歪了。是
3: 的，嗯。以及刚才你们所说的担心这个人自杀之类的，就是确实像苗晨说的，就是这是这就能看出谁是真好人了。对、啊、你真的没有，就我还是想说，就是你真的没有必要担心这个事不仅仅是受害者本身，包括那些庇护这个作恶者的粉丝们，你们真的不用有这种担心。他所在的位置，以及他的生存环境，以及他的心态，远比你们想象的要发达的多。这个说的多了，我知道也不会有人信，但是确实是这样。所以，少操那些不该操的心，多他妈关心一下受害者、嗯嗯。我们刚
1: ,刚这个话题的起始点是在东北竹身上嘛，就是我觉得挺挺无奈的一点，就是，尤其是，呃，大部分的女性。以及我们很多时候所看到的受害者，就当他是纯粹的好人的时候，他真的就是都甚至都不是他去选择说我我去关心其他人的想法，而是他真的很本能的就感受到他会担心，就是他知道这件事情的力量之后，他会他会本能的产生这种担心，就是当这种。这种担心和共情成为本能的时候，特别让你拥有那种就是希望他可以平平安安的那种那种感觉。可是，可是很让人无奈的，就是每每就越是这样子的人，就越容易受到这种侵害和就是外在的这种这种压迫了、啊。所以说也是挺挺挺让人无奈的一点。嗯
3: 、呃，还有就是。有一个可能和男性、女性本身没关系的，但是是这件事儿里的一个很有意思的点，就是从舆论起来的事儿，肯定还要从舆论被压回去。这次事件从开始到现在一直都是这样的。嗯、呃，首先就是咱们说这个女方为了能够精准并且有力的曝光男方。所以说他利用了这这种舆论，而南方这边那些所谓别有用心的粉丝呢，为了能够把这件事情有效的压下去，然后也选择了利用舆论来散播都美竹已经被公安逮捕，并且已经被送进精神病院的信息，给到普罗大众，让大家觉得这件事已经输了，让大家觉得都美竹输了，资本赢了。从而形成一种无形的舆论上的压迫感。而现在你们所看到的，不管来自任何媒体，包括不能提名字的媒体的信息，实际上从本质上来讲，也是从舆论的层面把这件事往下压。不管最终能压到一个什么程度，但现在确实就是这样做的。所以这其实是一个很，你说它有趣，它又很讽刺。
5: 原原来那那个消息是他们造谣的呀、啊，我他妈还真信了。就是我还在想，二十一世纪了，怎么还有还有女的因为这种事情进精神病院、啊？这个这已经不是魔幻了，嗯、这简直就是奇葩了！我操，他们这这也太师大套天了吧、就
3: 是这？这其实就是利用舆论在进行博弈的过程当中，双方都丢掉了下线的这样的结果。其实这样的事儿、嗯，我觉得在国内国外也屡见不鲜了，但是只是说，嗯。因为这件事很敏感，它不仅仅是我们以往看到的那些事儿。我觉得根本原因其实还是这件事儿里双方的不对等，就像刚才我们一直在强调的，包括今天的主题也是这个，就是这件事儿当中双方的不对等程度太严重了，以至于吸引了大家的持续的关注度，从而能够把这件事儿当中这些手段也好，这些东西也好，能够有一个。比以往更清晰，而且更准确的认知了，这其实很有意义，因为以后如果发生类似的事情的时候，我相信的是，大家肯定能够从不一样的角度去看这件事儿，而不是一味的就先来去，哎呀，就是想红，啊，都不是什么好鸟，狗咬狗
5: ，你就就算是狗咬狗，你也分辨一下谁是好狗，谁是坏狗，是吧？就是，<笑>就是我我我我我突然想起就是。新裤子一首歌不是叫“没有理想的人不伤心”吗？就我觉得这这这件事情里，就是我我想说的就是心地善良的人不伤心，就是
1: 我希望结果是这样的。嗯，就是事实恰恰是你不关心的人就不会伤心
2: 。刚刚那个，林晓晨在讲到就是杜美竹有访谈中也好，在微博上也好，都有担心到就是反而有担反反而有担心到自己施暴者的精神状态这个事情，然后他就觉得。这个很引发他的一些感触，然后这个我就想到我特别喜欢的一个啊、呃、美剧《识骨寻踪》里面有一集，然后我忘了是谁说的这样一句话，就是在我心里留下了这样一个印象，就是叫嗯、um, ，good people don't know how to hurt， 嗯、um, ，don't know how to hurt other p e o p l e no no, no sorry，good people won't hurt other people，good people don't even know how。就是好人，他不会去伤害别人、嗯，他就不知道怎么去伤害别人。是的，所以是的他，他在我心里留下了很深的印记。就是、嗯、这个人的本能的反应，就能反映出很多东西
3: 。所以说，我们要呼吁大家不要做好人
5: 。<笑><笑>
3: 真的，就是我是认真的，就是你要学会去伤害别人。就
5: 是因为有时候有些伤害是不可避免的，就是能避免尽量避免，避免不了也不要给自己太大的压力。这句话是对，就是，听众里的好人说的。<笑>自
1: 保和反击吧，要知道做什么做什么就是什么样的手段会有效
5: 。我突然想到一个例子，就大家都知道的包公的铡美案
1: 。你说如果
5: 秦香莲去。告陈世美，然后包包公就拍惊堂木说：“你是不是想红啊？那
3: 个，嗯、<笑>你看连老师，这就是短篇漫画的灵感呀。”哎，对画，画呀，没关系，发微博呀，对吧？打 tag 呀
1: 。像以前的，就是在国家之内，呃呃，我们说封建王朝的时候，然后老百姓如果想告御状，你是要滚钉板的。嗯，就是你一定要付出极高的代价才能获取到这样一个为自己争、嗯、争正义的这么一个资格。这其实这个理念本身是维稳性质的东西嘛，就是他们其实不希望就是这种事情来增加自己的行政成本。
2: 就是刚刚妙晨说到滚钉板，就引起另外一个很有意思的话题，叫完美受害者嘛。就是大家对受害者的标准，不知道为什么竟然。出乎意料的高，我觉得，呃，是不是有人做研究，在研究这个大众心理是，就是为什么我们一定是要像像一个纯像一个纯白无瑕的羔羊一样，你才可以去做受害者，或者说你一定要剖腹自证，你才有资格去做这样一个受害者，而与此同时，我们对于施暴者又无比的宽容，这个到底是一个怎么回事？我觉得是一个很有趣的心理现象。
3: 这件事儿，我觉得说到底是理想主义害了所有人。嗯，就理想主义这件事儿本身，理想主义这个东西本身没有问题，但是，可能这就是他的原罪吧
0: 。其实说到。就是滚钉板嘛，我觉得就是其实像现在，比如说都美竹这个事情，它实际上嗯，在在曝光这一切之后所遭遇的很多事情和原来滚钉板是没有差别的，就是你为了要获取一个都不是说正义了，就是获取一个你的事情有资格被人讨论。的这么一个权利，你就需要付出相当大的代价。那么对于现代的来说，都美竹他把这个事情摆到微博上面，那他付出的和滚钉板同等的代价，就是他的个人隐私以及私人生活被会被人扒烂，这种，然后包括受到的骚扰以及攻击，这个和当初的这个所谓的滚钉板其实是一样的原理。嗯
3: ，就这件事非常让人。你说是难过，或者说非常讽刺的一个点，就在于他自己把钉板拿出来给大家看了一下，就是他第二天发的那个那句那段话，就是说我知道我这辈子已经毁了，以后我无论。怎么样的生活，对吧？就是我的孩子在学校也会遭人歧视，然后我的家里人也很有可能拿这件事儿来来我这儿说三道四。就我们不管这个是不是他自己写的哈，但是你不觉得这几句话就特别杀人诛心吗是？是的
1: ，而且千真万确，而且你你知道，就是真的真的会这样子
3: 。而且还有就是，我觉得这几句话甚至很关键。就是他在这件事儿里的作用其实也很关键。我觉得现在能够还能够坚持支持他的人，有很大一部分是因为这段话引发了共情
4: 。嗯，
3: 这段话很生活，你不觉得吗？你甚至不需要作为受害者，你在生活中也会遇到类似的情况，这是所有人生活当中的共通。
0: 这也是很多很多人，就是他在遭受一定的不公平或者不公正的时候，他选择把这个事情隐藏下来。就是我可以去，我既然可以换一个地方去重新开始工作与生活，那么我没有必要把我的人生完全毁掉。包括像我们，其实其实和今天的事情，就是真正我们想要聊的最后的东西也有一定关系吧。就是很多。很多人在遇到一些伤害事件的时候，他会不愿意把这个东西公之于众，或甚至不报警，呃、嗯，或者之类的。在某一种程度上，他实际上也是一种自我保护，就是这个事情止于我这里，那别人就没有再去说闲话的权利。这对于很多人来说，其实就长远来说，对于他们的生活是一种。是一种有益的事情，特别像现在，虽然说已经就是嗯法制化呀，然后大家的大家的理念也相对开始开放了，但是不可否认的是，在一些特别是一些一些小镇、一些小城市，谁家谁户就是有点什么事情，大家都知道。如果知道一个人他曾经受到过一些不公正的待遇，或者是受到过一些伤害，那么这个故事会一直伴随他的一生。当你去别人家里面玩。也会有人说，哎，你知道吗？他就是当初那个谁谁谁谁谁就是这种，这种声音会一直伴随着你。那么，在这种压力之下，很多人会。选择去就是选择沉默，选择一种自我保。就是基于这种理解，当都美竹愿意以自己真实的名字然后站出来的时候，就是当他把这些东西公开的那一刻，实际上他所需要付出的勇气和他所需要付出的代价就已经远远超过。就我本人而言，仅代表个本人观点，就远远超过我自己可能承受的所有一切了
5: 。对，是的，是的。然后我们这期的嘉宾安石老师同样具有这样的勇气，这也是我们做这期节目的最开始的原因的啊。
2: 嗯，对的、嗯。所以我们要进入下一个环节了，是吗？是的。
3: 揭揭伤疤环节，嗯。哦，
2: 好的。就是事情是这样的，其实这一期节目我要先说一个免责声明，因为我在。接下来说的这个事情，可能会对很多人来来说是一个很敏感的话题。我想说的是，这一期节目是我跟诸位主创提出我要录的，所以说并不是诸位主创要拿我的伤疤来博取关注度（引号），啊，所以所以出现任何讨论，嗯、呃，都与他们无关，啊、呃，是是我自己想站出来讲这件事情，因为。怎么说？就像我之前说的，我很敬佩都美竹这样一个小妹妹。呃，我现在是一个已经成家的已婚妇女，然、啊、然后对于十八岁的这样一个小妹妹，她做的这样一件事情，这样一个对其他受害者有利啊、呃，惩戒施暴者，对我们社会大环境的舆论的一个改善，这样一这样一个壮举，所以我就想。狗尾续貂啊、呃！众人拾柴火焰高，把这个事情的热度继续保持下去，希望真正的能为我们的社会风气的改观做那么一点点微微末的贡献。所以说，这个是我讲这件事情的初衷。接下来我就进入一个独白<笑>，<笑>就跟大家讲一下这个故事。其实诸位主创已经听过这个故事了，所以我就是在跟听众朋友们再讲一遍。啊、um, ，所以事情是这样的，在我六岁的时候，在高中家属院跟我表妹还有我们家庭医生的女儿玩然后当时呢，那个高中操场的主席台后面有一个狭窄的小道，我们那天呢就从那条小道想爬到主席台上去，被一个中老年男人堵住了，他侧身让我妹妹和医生的女儿先过去。然后独独拦住了我一个人，那天天很冷，我就穿着棉衣棉裤，嗯，他对我说了一些话，到现在我只记得其中的几句，一句是我摸摸你穿的厚不厚，啊、嗯，然后就把手伸进了我的棉裤里面，呃、嗯，还有一句是你也摸摸我的，啊、嗯，然后他就拽着我的手探进了他的裤裆，然后我。我到后来就只记得软绵绵的触感，我没有哭也没有闹，只是缩回了手，说我要回家了。他竟然也放我走了，因为可能有另外两个小女孩也在场，虽然他们跑到了离主席台很远的操场中间。我走到他们身边，呃，那个时候我还有点愣。医生的女儿可能已经明白发生了什么，她就说：“我们不玩了，你快回家吧。”呃，我回去以后呢，把这件事当做平常的故事一样讲给爸爸妈妈听，之后我就把这件事情完全忘记了。快进到我九岁的时候，小学四年级。啊、um, ，我妈妈每天晚上都有给我讲睡前故事和成语故事的习惯，就这，嗯、呃，这个习惯就从我很小的时候一直保持到我上高中。啊、uh, ，那天晚上她很郑重的声音还有些发抖，给我讲了男女的生殖器官、生理健康，还有宝宝是怎么来的。啊、uh, ，我十岁就上初中一年级了，在生物课上讲到男女生殖器官，啊，同班的同学都在不怀好意的哄笑，就我一个人很淡定，然、啊、然后我的同桌说，嗯、啊，然后我的同桌说，安师你是不是没有听懂？我就翻了一个白眼，我说我比你懂得都早，我就是不知道有什么好笑的。再快进到十二岁。我们那边十二岁生日就是很盛大，就跟办个成人礼一样。不知道为什么，提到了当年的事情，我都快忘记了。呃，我妈妈到这个时候才跟我讲说，说我爹爹当时都快疯掉了，就是整整三天不眠不休，一定要找到那个烂人，报警什么的都不在他的考虑范围内了。呃、uh, ，我妈妈说，我爹虽然没有说出来，但他的表情就是三个字：杀了他。很奇怪的是，那个人就像消，那个人就像消失了一样，再也不见了。再后来有一天，记不得有多大了，还是在上高中的时候，我突然有一种感应，就是人群之中有一个人在盯着我看。我顺着感觉的方向看过去，就像慢动作一样。当年的那个人，他骑着自行车，笑眯眯地看着我从我的学校门口经过。我当时的心境也很奇怪，没有害怕，也没有厌恶，就是平静淡然地看着他，好，就好像在看一只无关紧要的蟑螂一样。我看他的神情从得意慢慢变换到愕然，然后我收回目光，转身去上学了。这个故事就
4: 是
3: 这样，嗯，但是有一个事儿我还是想尽量说的，就是我们，我那天跟老连也提前说过了，就是我们小学班主小学隔壁班班主任的那个事儿。嗯、啊，对。我我我还是希望能谴责一下这个老壁灯，虽然没有什么作用了、嗯
5: 。谴责，谴责，谴责
2: ，谴责，写好。
3: 是这样。我们我们我们上小学的时候呢，我们隔壁班的班主任啊，这个是所谓的这个故事里的猥亵者，我们知道他有猥亵行为被实锤，就是被通报解职，是在我们已经上了高中的时候了。嗯，这个人平常是一个人格魅力挺强的人，嗯、呃，男性魅力很强，虽然其貌不扬吧，但是，嗯、呃。就是他给你的感觉，就是一个人格非常有劲、有精气神的人，所以我们在小学的时候，其实对他的印象还是不错的，偶尔的会来我们班给我们代班。上了高中的时候，知道他是猥亵学生，猥亵自己班的学生，嗯，而且据说存在交易性质的行为，所以说非常恶劣，嗯，小学就有交易性的行为。嗯，所以我为什么说在这件事上绝对他妈了个逼的不能含糊，是因为这样的事儿，确实在发生，而且就他妈在我们身边。我们知道他被，嗯、呃，据说是被抓起来哈、啊，但是我可以很确定的是他没有服刑，因为我在听说他被解职的同一年，好像就是甚至是一两个月之内，我在街上见到过他，骑着自行车去钓鱼。嗯，嗯。所以说，朋友们，为什么一定不能含糊？是因为你哪怕认真了，也不是所有的人在这件事上，不是所有的猥亵者在这件事上都能够得到应有的报应。嗯，嗯，就这么多了，没有，没有，没没别的没的说了，我觉得这就够了。你们觉得呢？我还用多说吗
1: ？不相当有力，我觉得你这个。嗯。所以我其实应该在,在这儿念那首诗，不要温和的走进那个凉意。怒斥！怒斥！逛
3: 一个小时，就是不要不要觉得这件事发生了就发生了，你有能力你就拿剪去给他牛剪下来
0: 。好的，好的，稀烂
3: ，给他懒的割下来做药材，对，可
0: 以，捅的稀烂。其实，其实我记得当时就是安石老师第一次就是分享这个故事给我们的时候，然后我其实是。小窗敲了安石老师，就是当时的顾虑是在于说，不管安石老师声称自己的心态和心情是平静的，还是如何的，对于对于我们听的朋友们来说，还是相当担心一点，就是当你把这愿意把这个故事分享出来的时候，你可能还是有一定的这种心理的压力和负担在的
2: ，就是。我时不时的想起这件事情，是因为更多的是在思考我把这件事我不把这件事情当回事的一个态度。嗯，然后我觉得，嗯、呃，我我。得出的最主要的结论是，当时那个中老年男人需要找一个在年龄、体力和心智上都可以完全压制的一个对象，这这就是我刚刚说的，呃，要考的考点，考点<笑>就是这样的这样一个情况。然后他找到了我作为侵犯和发泄欲望的对象，这个事情本身，呃，是一件很可悲的事情。嗯，更可悲的是，我有关于此事最深刻的记忆就是当时手中无比绵软的触感。嗯，所以说，呃，所以说，大概是因为在这一场权力的角逐之中，啊、呃，他不仅没有胜利，反而惨败。所以说，这件事情对我的，呃，影响也好，伤害也好，可能并没有，呃。听到这个故事的人想象的那么大，再加上当然有两个很重要的客观原因，是第一个，我当时这就真的是很小，在事发的第一时间我没有受到这个第一波冲击，第一波冲击真正的是我父母的冲击，就是所以第二点很客观的原因就是我，就是我真的很感谢很感恩我有这么好的父母，他们把这一切都担了下来。然后把我保护的很好，然后后来给我的教育也让我成长成为现在一个很独立、很强大的一个女性，所以在这在这件事情上，他们功不可没
0: 。我觉得就是就是安石老师的这个态度，就是就是说我嗯，就是你当你提到说你对这件事情最最深的印象是那个。软不拉几的触感的时候，其实我我我当时第一个想到的是，因为我其实有一个嗯关系还蛮不错的朋友，他也是在年纪比较小的时候，嗯遭遇过这样的猥亵，然后呢，但是对于他来说，这个事情最终的影响是，虽然说他在某某些时候他其实是完全忘记这段经历的，就大部分时候在他的表层意识里是没有这回事的，但是他对于嗯性这件事情是。相当相当的恐惧和厌恶的，就是当我第一次发现他有这个问题的时候，我还不知道他小时候的经历，然后我就我就询问他，我说你为什么会觉得这件事情可怕呢？他就觉得说，嗯，他他就提到说，他觉得男性的生殖器本身是一个可怕的东西。嗯，然后当我在继续跟他聊这个天的时候，才才他才回忆起来，他才想起来说，哦，对，我小时候遇到过这样的事情。就他几乎已经，因为自我保护机制而把这件事情忘掉了。然后为什么他会在这样的事件里面觉得说性是一件可怕的事情呢？是因为他在遭受猥亵的时候，是因为他在这个过程当中感受到了那种，因为对方想要寻求一种支配的感受，而在体力和和体型上对他有这种压制的存在，所以说在他对这件对性这件事情有模糊意识的情况下，他本身这件事情本身就已经是一个极为带有冲击力的一个由上到下的压制关系。所以对于他来说，嗯，在潜意识里，性和性器官是伴随着暴力行为的。这个事情让他在很长一段时间，包括到现在，他还没有办法就是正式。性这件事情，就是对他留下的这种心理阴影是相当之大的。即使在当时，他仅是一个没有，没有那个怎么说呢，就是没有侵,侵入性性行为的一个猥亵事件而已，对他造成的影响都是如此之长久的。所以说，当我听到安石老师说就是这种奇妙的蔑视态度的时候，其实我在想一个事情啊，就是，嗯，对于有这种。呃、嗯，心理阴影的朋友们来说，究竟什么样的方式才能够让他们嗯从心理上摆脱这种恶劣的影响吧？嗯
4: 嗯
0: ，强奸案件或者猥亵案件，就像安石老师讲的，犯罪罪犯他本身是需要更多的去寻求一种心理上的这种快感，就是我可以百分之百掌控你。或者说他完全没有办法在正常的社会交往当中获得一个固定的性伴侣，但实际上他在普通的社会生活当中是处于弱势地位的，所以他通过这种犯罪行为来获得心理上的胜利。那我们其实要想消弭这种恶性的心理影响，是不是可以从心理上面来获得这种我们的优势地位？就是他只是一个。在社会生活当中的失败者以及性功能的障碍者，所以说他会做这样的事情。但我们其实是正常、健康、健全的人类，在这在这段暴力的事件当中，事实上我们才应该是心理上面更健全的人。所以说以此为视角的话，并不是我们的问题，或者甚至来说，我们应该在更优势的位置上去俯瞰这整件事件才对。
3: 做一个不相关吐槽吧，两个不相关吐槽
0: 。第一个
3: 是关于你说的这个，<笑>他的观念里觉得男性生殖器是一个很可怕的东西的这件事儿。非常遗憾的是，其实我也这么觉得。<笑>我我可能这件事儿和我比较悲观、比较消极的态度也有关系吧。就是我觉得他代表的，尤其是在生殖这个层面来讲，我觉得这件事儿就是一件很可怕的事情。也是一件不会让世界变得更好的事情，啊，就这点上，我觉得可能，哎，也就就算是小吐一下槽吧。还有一个就是关于你们刚刚强调的，可能更多是这种，就是猥亵型行,行为的这个，嗯，心理层面的原因。但是其实我想说，他实际上是，呃，生理上和心理上它是分不开的，就他实际上多数的时候是生理的感觉。激发了他，然后带着产生了心理上的一些内容。他实际上是这样的，就是这种行为的本质在于，如果直接循着生理性的行为去做，会受阻，完全由生理主导受阻，然后产生心理上的障碍，然后再通过心理上，然后，然后再通过所谓我们说支配类的行为，或者说是之类的这样的东西，来平衡他心理上的那个落差。嗯。是这样的
2: ，就像刚才林子老师说的，嗯，就是说，呃，我们要站在一个作为心理健全的社会人的角度。来俯瞰受害者这样一种畸，这样一种很畸形的有关于性和心理需求的连接。然后我跟明子老师第一次在谈这个事情上的时候，我说这样一句话，嗯、呃，不知道能不能激发大家的一些讨论。就是说，我说男性总是想通过进入女性的身体获得一种控制权，但他们不知道的是，最终的控制权还是在我们女性的手里。我就想大家对于这一点有没有什么看法？就是我之前在群里也像开玩笑一样说，啊，就是我们的格局要大一些，就是在女性的双腿之间是孕育着整个人类文明的沃土<笑>，<笑>是一个男性生殖器官或者男性 DNA 的一个被动的接收器。他还是一个主动的创造和孕育着很多东西的这样一个这样一个怎么说？总而言之，就就是我有一个很喜欢的喜剧演员，啊，嗯，不是喜剧演员，是脱口秀演员。他在说，世界上六十多亿，现在都到七十亿人口。每一个人都是从女性的子宫中出来的，所以女性创造了全人类。就只有我们这个性别可以说 ，We made all the humans。呃
3: ，我这么说吧，咱都不往那个承载这个生命繁衍这么崇高的角度上来讲了、啊，<笑>就是我我还是接着我最开始的。发言的时候的那那那,那个想法说，你在做这样的事儿或者你在做这样的判断之前，你他妈是要想一下的，你要想一下结果，你要从结果往回去看，你那样你你所谓的强行或者你怎么样的，这不会有好结果，不管是对你还是对别人，你不在意别人 ，OK， 对你自己也不会有好结果。
0: A C 老师，所以说，更像是我与我与潜在强奸罪犯的面对面。
3: 对，其实其实就是就是我我的意思，其实就在这儿，就包括包括有很多人私下在谈论这种很猥琐的这种想法，就哪怕只是在互相交流这种想法的时候，就你也要想明白这件事最终能把你带到什么层面上去，或者说带到什么境地里去。很多人。觉得这样之后是过瘾，或者说怎么样的，哪怕他只是言语上发泄了，或者怎么样，但事实上就是这件事儿过后是他妈更大的空虚，而这个应该是你提前，你应该提前去做这个功课。你有那么多闲心去思考那两腿之间怎么怎么着，怎么怎么着，你为什么不能抽点时间出来思考一下，最终这个事儿会带你到什么程度呢？我其实想说的是在这儿，当然了，我以上的这些东西。其实说白了，也就是我们对这件事儿的一个理解，或者说是一个想法，或者说我认为这件事儿应当应当应该是怎么样。但是，这些人肯定不会从这个层面去思考，就是了，对吧？否则也不会有那么多恶心人的事儿出现。
0: 你就是、是你这么说，我想起来，就是就是之前大家有时候就是原来口嗨嘛，就是这这段时间可能见的少了，原来会见很多，特别是在一些可爱的小姑娘的照片底下，就会有一个常见的常见的短语吐槽，嗯，死刑不亏，三年血赚，对吧？对
3: ，对，
5: okay. 这这这这个这个，嗯这个、我当时第一次看的时候就觉得太傻逼
3: 了，这个、真的。这件事儿放大了来讲，就是整个。环境，所有人的这个性压抑，其实积重难返的性压抑
0: 。其实，其实又又说回来，就是为什么我们偶尔会看到一些口嗨，就是会提到说啊你怎么怎么样，然后怎么怎么样，大大概就怎么怎么样，就是会听到这种口嗨。然后，其实，在这种口嗨之中也，也也包含了就是我们之前讲到的，就是关于。你站在优势地位和上位的，就是这种权力结构关系，就是因为在普通的人类交往之中，你确实当某某一当某一个人他拥有更强力的，比如说力量或者体能上的优势，那他就是在一个小范围内是处在一个强势地位的。然后当你口嗨多了，你会有一种错觉吧，就是。至少在没有其他社会关系的情况之下，你就是百分之百处在优势地位的人，你就是可以稍微跑个小偏，然后你不管是口头上也好，还是有手有脚的卡卡一下油也好，你就是可以通过这种细细末的行为，然后来满足自己的一丢丢的这种猥猥琐的想法，因为对于你来说，你就是你对方打就是打起来你也能赢。其实，我们我们电台之前也曾经做过一期节目嘛，就是那个遥远的他的那一期，有讲到一些相对普遍的女孩子在成长过程当中会经历的事情，在这其中，就是我觉得可能会远远超出大部分男孩子的想象，就是女生到底有多平凡，或者说女生被卡油，如果也算是猥亵轻微猥亵的话，那几乎没有任何一个女生是。嗯，幸免于难的，就是在成长过程当中，谁没有被摸过一下，对吧？嗯，或者口头调侃过那么一两句，这个现象的普遍，就是它它存在的比例可能超过很多男孩子的想象。就其实为什么会觉得说把这些事情说出来，或者说把这件事情拿到台面上来说是一件有必要的事情，就是因为事情的严重其实早就超过大家的理解。
2: 林子说到这儿，我才想起来我小时候的另外一段经
0: 历，
5: 好悲哀呀！就
2: 是安石的心理阴影大起底是吗？嗯，就是我小时候学小提琴的时候的。老师是一位男老师，而且那位老师跟我们家还是熟人的一个关系。我在比较小的时候，我从六岁就开始学琴，然后那个小提琴老师有有时候会做一些不太合适的举动，就比如说拍一下我的屁股，像这样的行为。呃，在我很小，男女意识还很模糊的时候，我就觉得这没什么，因为长辈他们。我就是整天被长辈们捏来抱去的，所以说就觉得哎，好像没有什么。但后来到我都比较大了，都上初中，快上高中了，他还做这种行为的时候，我就我当时就停下来，然后用琴弓指着他说：“你不要这样，我很不舒服。”然后从那以后，我就再也没去他那里学琴了。嗯、然后我才回溯这一件事情，才会想起，天哪！这个老变态都开了，他都开了我那么久的油了，我才反应过来、嗯，就真的很气这样一件事情。但其实我在气自己的时候，我又对这个有一个反思，就是我为什么要气我自己？我在这件事情上没有任何的错误，错的是他。但就是这个女性，就是女性自我保护的这个门槛是很高的，因为我觉得我这个人还是属于一个比较虎的性格，我在遇到不舒服的事情的时候，我是一定会说出来的。然后我就很生气的是，我可以想到有更多的女孩子，她们在没有相关的生殖健康和生理健康的知识，没有家人教她们该如何为自己挺身而出的时候。他们让多少变态老男人占了自己的便宜？我，我觉得这都是不可想象
5: 的，啊，太可怕了！就是我，我也是成年之后才知道，就是身边的女孩子其实从小到大就是都在经历这样的场景。然后，啊，想到这点，其实我自己做不了什么，其实挺无力的。嗯，尤其是作为一个男生，是吧？我也不能站在<笑>就站出来说啊，你们好惨，就是好傻逼啊，这样。
0: 我们可以呼吁男性同胞们，歌以明志，算了算了算了算了算了。<笑>其实也是，就是当当想要去聊这个话题的时候，就是会有一种无力感出现，就是它是一个大环境的问题，就是在这个事件当中，特别是当我们开始聊这个话题的时候，可能我们身边的一些。同龄的男性朋友们，事实上也是此类事件的受害者之一。其实我前段时间在某一个群里和人吵架，就连老师知道这个故事，就是关于，就是当时有一个有一个朋友说，觉得不能理解，嗯呃，有些女孩她过强的背心，就比如说她打了个比方，她说有一次她在乘坐电梯的时候，然后她本来在电梯里，然后进来一个嗯。无形的一个女性，然后那个女生进来之后，看到只有她一个男生在的时候，做出了非常强烈的，就是防备的姿态，把自己的包紧紧的捂到自己的胸前，然后呢，躲在了电梯的一个角里。她觉得这个，嗯，就是这个女生的这个行为，嗯，对她造成了一种侮辱，就是她觉得说别人默认她是一个变态。然后当时呢，我的情绪也比较激动，我觉得说这个女生的行为没有任何的问题，因为，嗯，猥亵呀或者强奸事件啊，其实有时候是不分时间场合的，而且也和你，嗯，就是对方看起来长什么样子没有什么关系。那么任何一个处在生理弱势的人类。嗯，在任何时候以任何方式保护自己，只要他不是冲上来揍你，对吧？他只是保护自己，这个行为本身是没有问题的。但当时他的情绪也比较激动，他的意思就是说我什么也没有做，然后就被当成一个变态。然后这件事情对于他来说是不公平的。其实跟他吵完架之后，我有在重新思考这个事件和这个事情，我觉得可以理解他受挫的这个心理。就是我我就我就只是站在那里而已嘛，然后你一进来就在那边，嗯，做那么一套动作，确实会有一点说你你你是拿我当什么人？嗯，但是这个事情，你你说回来，你不可能去指责这个女生。就是他只是一个过度防备的行为而已。那真正需要被，嗯，就是在这个事件当中真正造成让双方都处在一种紧张的或者受挫的这种情绪里的是谁呢？其实就是那些制造了真正的暴力事件的人
5: 。呃，我补充一点，嗯，嗯、呃，去年我也不是去年了，就是我做心理咨询师的时候，我的咨询师曾经问过我，为什么我会担忧社会上男女对立？会对我造成什么影响
4: ？
5: 嗯，我当时回答他的是，我觉得社会上男女对立的这种情绪会影响到我自己在跟女生交往的时候，我会想的特别多。
4: 嗯
5: 嗯。然后，刚才玲子说的这件事情，就是刚才我们群里面那位朋友啊，他遇到那件事情，其实也是一个就社会男女对立，或者说这类事件会造成会对我们每个人造成的影响。嗯，就是这个。因为这件事情，我们看起来说这种这这种事情跟我们没有关系，但是的确就会像刚才那种发生的那种事情一样，就会对你每个人，其实你在生活中遇到的每一件事情都会有这种细微的影响，每一个细微的影响到最后都会导致加就会加深对方的误解，就是就是那位朋友会想，哎，这个女生怎么这样？为什么要这样？就把我当成什么人？那个女生会想，哎呀，好害怕，就是。大家，大家没有从一个想，哎呀，他为什么会这样？他他是不是经历过什么？这个角度去想，而是只是简单的说，哎呀，他怎么就是简单粗暴的对立了？这这这这就就,就,就,就会影响到我们这样
3: 。我觉得你说这个事儿其实特别好，就它是一个非常好的例子，因为它这里边涉及到男女双方的一个心理建设的问题。我还是，啊，没开三度，我还是从结果往回说。首先，你们俩不认识。这种情况多半是不认识，你们不认识，你不可能左右对方的想法了。那在这种层面来讲，你就不能从你自己的想法的层面去考虑这件事儿，你就要从你就要以实际发生你的处境作为结果。这件事儿最终的结果是什么呢？电梯到了，他走了，他把你当了变态，但是无所谓，因为你不认识他，他也不认识你，这件事儿不会对你的口碑有什么影响。你也，而且其。还有一个最关键的就是你不是变态，你自己清楚，你认识的人清楚，这就够了。所以，啊，我想说的就是，对，就是就是，我想说的就是，还是那句话，凡是这样的事情，你发现会兜圈子或者会怎么样的事情，就稍微多往前想一点儿，想想这件事最终的结果是什么。你忍受一段误解，电梯到了，这件事就结束了，没有什么后续。所以说，就是针对跟你起冲突的那个观念来讲，我觉得这个其实就完全可以解决。就是你稍微多往前想一点你就会发现这件事实质上没有什么影响。那你为什么要在意呢？对吧？嗯，嗯没了
5: 。嗯，是。我我我我想再补充一句，就针对 AC 刚才说的，就是我是觉得，呃，就包括我去年离职的时候，我们总监问我，就是设设计设计总监那边还想让你再干一个月，让你证明一下你还能做点东西。我说，我当时回他的是，我没必要向谁证明任何东西。就是我觉得这种事件也是，就是你碰上这种事件，你没有必要向任何人证明你是一个正人君子，你是一个好人。你自己就是你自己，我觉得大家的心理心理建设一定要强大到这种程度，就是别人误解你了，对你有没有造成影响？如果对你有造成有实质性的影响，比如说利益上的影响，你去反击 ，OK。如果没有这类的影响，他是一个陌生人，你没有必要向他证明你是谁，或者说你是一个什么样的人。嗯嗯，这点他补充了一句，嗯嗯。
0: 当然，就是就是梁老师说的很对，但是呢，就是为什么这个这次吵架会让我就是时隔那么久还要去反思呢？就是因为，嗯，就像你不用去向任何人证明你是什么样的人一样，实际上就是这个世界上什么样的人都有，在某些情况下，你确实要考虑有一些朋友他是相当敏感的，然后这种敏感，嗯，其实本身没有问题，但是这种敏感。被一些社会事件，或者说被网络上的一些对立情绪给伤害了，就是他确实在这件事情当中体会到了一些基于敏感的心而体会到的一种情绪上的挫败，就是，嗯，但实际上这种挫败在某种程度上是不,不应该发生的，或者是不会发生的。我是我是这样认为的。为什么我们会需要去告诉大家，嗯，很多人他在。其实现在现在来看了，不只是女生，其实有很多男孩子在成长的过程当中也受到过猥亵，或者甚至有一些强奸案件，针对的也是幼小的男孩子。是、嗯。实际上，嗯我嗯、啊，英子先说，啊、嗯嗯，实际上在这种。案件当中真正重要的不是性别，还是最开始提到的，是权力结构，是我拥有绝对的控制的能力，而对弱势的群体造成的侵害，这个才是猥亵或者强奸事件的本身。那在这种情况下的话，与其说把性别放在更关键的位置，不如说把这种这种支配这种。过量的支配欲望放在一个重要的位置，这个才是我们可能可以借此来减少，嗯，这种事件发生的一个一个有一个嗯，一个一个一个一个方法吧
3: ，一个有效的措施
0: 。对对，想了半天，对、嗯<笑>，就是我我记得前几年好
5: 像就有爆出一个案件，就是北大还是清华的一个神童班还是。哪个学校的神童啊？也不也不一定是北大清华啊，就是我记错了，你们<笑>你们不要攻击我啊！就是好像是少年班嘛，就是少年神童班的老师好像连续猥亵了二十五个男男学生，嗯，就好像呃好像是这个数字啊，我也不记不清了，反正二十多年后，这些人选择站出来来曝光这件事情，嗯。然后那件事情后续怎么样，我我也没有关注了，舆论也没有再继续讨论。我是觉得，就是大家可以看到这类事件当中，不止受害者，不止有女孩
3: 子，也有男孩子。我能继续往上怼吗？嗯
5: ，
3: 就是还是风险风险性的那种怼，就是这种事情越来越多，以及当年大家为什么默不作声的背后，依然是积重难返的性压抑。以及长久以来家庭和学校以及社会层面教育和关注的缺失。嗯
2: ，就是呃，我刚刚想说的一点就是根据嗯、呃，就是接着连连刚才说的，就是呃，少年班很多男童被老师猥亵的这样一件事情，很多年后才站出来。呃，然后我想说的是，可能比女孩子受侵害，嗯、呃。怎么说也不是更糟糕，是会处于更不利地位的原因，是因为男性对于自己被侵犯有一种更深重的耻感，这个和女孩子的荡妇羞辱以及。性贞洁和贞操观又不一样的是，社会认为男性应该处于这样一种强势地位，而当你一个应该被处于强势地位的时候，被比你更强的人侵犯的时候，这个耻感是双重的
4: 。你不仅受到侵
2: 害，你的自己的一个权利地位，呃，受到了一个颠覆。所以，呃，所以这个时候很多男性，嗯、呃。就是对他们来说，站出来反而更难。然后我之前在知乎上也有讲到，就是家庭暴力施暴者也有，呃，是男方被女方施暴的这样一种行为。虽然占的比例很小，但是绝对是有这样情况出现的。所以说，就回到林子刚刚说的，我们在讨论这个问题的时候，我们不妨把性别，把它忘掉，或者把它搁置到一旁。更多的去考虑这个上位者对下位者的侵害，权势强大的人对权势弱小的人一个侵害，我觉得这样的话，我们能够更好的呃减少一些性别对立，然后在这个话题上可以走得更远
3: 。嗯，太优秀了。嗯、哎、
0: 这个，突然觉得自己好棒啊，这个、给自己鼓个掌。
5: <笑>这个分析太到位了，对我我是觉得，嗯，你包括前两天。在知乎上有道题，有朋友邀请我去回答说，说为什么塌房的都是男爱豆，女爱豆为什么不会因为这种事情塌房？我当时回答的是，我我给他写了一句话回答，就是就是女爱豆如果类因为牙签这种类似的事情塌房，这就不是公关能操作的层面了，就是全社会的口水都能把它淹死。然后评论区有个人问，问了一个问题，就说哎呀这个。这种事件怎么样？怎么样？怎么样？的，然后我给他回了一个，最根本的原因其实还是因为现在是男权社会。我们刚才讨论的那些理念，还有那些想法，其实最根本的原因就是因为现在还是一个男权社会，它就会导致你会产生那种不论是啊，我是一个男性，所以我在于在强势地位，我是，所以我如果被更强势的人那种双重的羞耻羞耻感的话，我不敢站出来。还有就是女性，女性在站出来。就表达呃，说出说出这类事情之后被档次羞辱，这这这些事情其实最根源的原因就就是因为现在还是一个男权社会啊
0: 。其实你说到那个为什么塌房的是男爱豆更多，几乎没有女爱豆，从我的视角来讲的话，就是。我觉得，我觉得有一个很大的，有一个很大的原因吧，就是比如说啊，一个女生她睡了男 idol， 他会愿意为他保守秘密，但一个男生如果他真的睡到了女 idol 的话，他一定会立刻连夜告诉他所有的兄弟，所以女 idol 不会冒这种险的。<笑><笑>对啊，这也是男权社会造成
5: 的，大家大家的这种理念性的
0: 不一样，会会觉得说我睡到一个漂亮的女性是一个。证明我自己男性魅力的一个谈
1: 资，对啊，呀。我觉得资源
3: 嘛。我觉得这件事儿其实，我举几个没有这么严重，但是性质有点类似的事儿吧。就比如说初高中的时候，嗯，男生就是一帮朋友之间打赌，然后去跟某个女生谈恋爱，或者跟某个女生去这个发生啊之类的。其实这样的事儿，你如果说归到根上来讲的话，性质是类似的，性质是一样的
2: 。所以说，就是把一个活生生的人，把他物化了，然后把他当做自己的一种资，嗯、呃，当做自己的一种资本，无论是心理。还是社会资本也,也好，所以我就觉，我就觉得我们社会真的要以人为本才可以。我有的时候觉得
3: ，我我有的时候觉得，其实这种事儿也不能简单的就用权力结构来分析，或者说权力结构只能算是它的其中一个诱因，但是实际上这样的事儿不停的发生，还是我刚才强调的问题，就是大家意识、尊重意识的缺失。习惯，因为形成习惯了。不光我这么干，五年级、六年级的也这么干，比我小的三年级的小孩现在也这么干。你去了初中以后，依然会有这样的事儿；你去了高中，还是会有这样的事儿。所以时间长了，你你你会怎么样，对吧
2: ？我刚刚我刚刚举我刚刚举手就是想。想补充一个特别相关的点，就是之前，嗯、呃，连连，呃，还有我们的男主播，在说到这，在说到这件事情上，就觉得自己会有一种无力感。正直、非常健全的男性，生活在这样一个，呃，有侵略者，然后有侵略者来挑动男女对立的这样一个社会，会有一种无力感，会觉得我该怎么做才能够。把这个情况变得更好，我对此倒是有两个办法，就真的很好实施。第一个办法就是对身边朋友，你可以造成一个正面的影响。所以说，当你的朋友如果说出“此行不亏，三年血赚”的话，这样的时候，你就要么要去教育自己的朋友，要么要跟这样的朋友割席。然后第二点就是对后代的教育，也就是刚才 A C 老师说到。不仅成年男性这样做，小小学三年级、五年级到高中的男生也这样做。那他们是跟谁学的？那必然也是跟自己的长辈学的。所以说，你对自己后代的教育，将会直接影响到未来男女关系、社会舆论的
3: 走向。这个很遗憾的是，可能就是另一个故事了。<笑>虽然我们在这儿提啊，但是这件事儿呢，毫无疑问，体量也很巨大，难度呢也很大。负担更加大
0: ，确实。但是如果没有人提的话，它就会永远的大下去
3: 。没错，就是你可以说你暂时没懂，但是你他妈不能说你没听见
2: 。就是路漫漫其修远兮，吾将上下而求索的一个过程
3: 。说的文文雅一点是那样的。用拖更云的话说，就是你懂个嘚儿啊，调戏你们女生操，操他妈的。这
5: 就是，这就是我们。害死腹中的那期节目，世界不应该是
3: 这样。就是，反正你如果说从我自己的角度来想的话，那首要的其实就是刚刚说的，就是能保护你力所能及能保护的人，你肯定要保护、尊重和保护，这不用多说。其实我觉得现在来讲啊，这个索性就是可能各位的这个生存环境里的人，相对的已经算够文明了。真的需要你身体力行的去保护的场合可能比较少，那就尽可能最大限度的把 respect 做到。至于说这个长久的问题呢，我觉得其实其实这件事说白了就是一句很鸡汤的话，就是只能从自己做起了。你能给你的孩子造成什么样的影响？你能给你家里的晚辈造成什么样的影响？力所能及的时候就要去做。嗯否则这件事永远是个死循环
2: 。其实我刚刚还在想林子说的那个他在群里面跟人吵架的那个电梯事件<笑>
0: ，那个事件真的很值得细细品味。对，我觉得这件事情很典型，就是
2: ，呃，我在听到这个事件的时候有三层想法。第一层想法就是我会想到深夜女子受侵害这样的事情，当她建筑报端的时候。很多人，不管是男性还是女性，他会对女生做一个完美受害者的谴责。他会说：“你一个单身女性，你这么晚，你干嘛要出去啊？或者是你干嘛要到这样很危险的场合？”呃，然后当他们发表这样不适当的言论的时候，别人反抗他，还会振振有词说：“我这是对你好。”<笑>嗯、你难道想要衣着暴露的去这样的地方受到侵害吗？所以我觉得我们受荼毒很深的，就是从我们就是这样一句话，就是“瓜田不纳履，李下不整观。嗯，就是说我一定要。呃，做到我一定要去避这个险，才能够说我在受侵害的时候，我才有资本站出来说话。你看，我所有能做的我都做到了，我仍然受到了侵害，这个时候我才有资本去说，去击鼓鸣冤。所以我觉得这个事情是很值得深思的一个事情。所以这个时候，嗯、这个女生进入了电梯，她做，她做出了一个自保的姿态，这个时候反而。受到男生的诟病，这个就是我的第二层思考，就他就他这个就是一个对号入座的问题。我觉得在遇到这个事情的时候，就像 A 嗯，就像 AC 老师和连老师说的那样，要想远一点，就是不要把自己带入到这个其中。而如果你而要去想的是，哦，他现在感到很害怕的原因，是因为我们这样一个大社会环境。而不是，所以说你要站在一个同盟的阵线上，而不是站到对立面上去想这个问题。然后还有 AC 老师，我觉得说的很好的一件事情就是说，嗯，你不需要向任何人证明你的清白。所以说，当这个电梯到了以后，这个事情就结了，它不会对你的声誉、你的为人有任何本质的影响。所以说，我觉得这个是，嗯。有一部分男生要做好的一件事情，就是我们现在生活在这样一个对女性很不友好的一个男权社会。当出现了女生对你有防范的时候，你不应该去用你的举、用你的沮丧和不理解来加深这个性别隔阂，而是要站在女性统一的战线上说，对这样的现象是存在，我们要一起去改，我们要一起去改善它。所以，然后还有第三层。我忘了我的第三层思
0: 考，所以你先说这两层<笑>。好的，我们假装已经听过第三层
3: 了。我来给安石老师补一个比前两层还浅显易懂的第三层，就是我觉得安石老师说的这些呢，<笑>虽然已经尽可能的用比较 common sense 的话说了，但是不排除我们的生存环境里有一些啊四六不懂、啊，然后这个人人人人话也不听的这样的人。那我们说的最简单一点，情商。<笑>普世话语环境里的情商，就是你朋友遭遇了侵害，你这个时候最应该做的是啥？你当他是朋友吗？你当他是朋友，你是要给他添堵，还是要舒缓他的情绪？嗯嗯
4: ，你
3: 为什么要问他为什么你穿的那么少？你这不是给人家添堵吗？你傻逼吗？<笑>对吧
1: ？这个有点像之前杨笠讲的那个段子，就是说他遭遇了什么什么事儿之后，然后他跟身边的朋友说说，然后那个他身边的朋友反是在挑他的毛病，并且说我我指出你的缺点是拿你当朋友，然后然后杨笠在那个段子里面说你不要拿我当朋友了，我求求你拿我当个人吧。嗯，<笑>
3: 对呀、啊，就是这是委婉一点的说法。如果是卡姆或者是池子在台上的话，就是去你妈了个逼的。<笑>滚你妈了逼
0: ！
3: 就就是确实是这样。其实,其
0: 实就是在这种就是这种事件或者案件之中吧，就是、嗯，本来应该是健全人类和犯罪分子站在对立面的，但是因为、嗯、暴力事件它，它它确实是存在一个可能性别差异造成的体能差异，所以往往会变成两个性别站在了对立面。这件事情其实是其实是不合理的。但是可能因为从中可以挣到钱，所以很多人都往这个方向去引导
3: 。你知道这件事最可悲的点点在哪儿吗？就是绝大多数情况下，嗯、那些能用添堵的话把你噎死的人，其实到最终往往他也会安慰你。嗯。就很多时候，其实很多人就是这样。说白了，我们很多人父母不就是这样吗？啊就是、父母两句三句话，你的心就碎了、嗯，然后你瘫在那儿
4: ，边哭
3: 边<笑>边感。边边哭边这个反思自己，反思人生。然后这个时候你爸妈又拿个毯子，拿个热水过来给你，然后坐在你旁边搂着你
4: 。那
3: 你都明明就是就是我们明明能有情商做到这样，那为什么还要加上前面那句话？我觉得很荒谬的点在这儿。我们不说对立了，就是说白了，你是正常人，我是正常人，我们同样在电梯里的时候，你不会摸那个姑娘，我也不会摸那个姑娘。那我们其实就是一样的人。从在这一刻，在这个角度，我们就是一样的人、嗯。那我们都是一样的人了，就大家尽量做到更好呗，在自己能力范围内做到更好呗。世界都已经这逼样了，对不对？嗯
4: ，对
3: ，就这么简单
2: 。道德用来约束自己是美德，用来约束别人就是酷刑。所以我们都管好自己就好
3: 。就是大家都已经这么三俗了。咱就对，就是就就不用提道德，真的，就我的字典里就没有道德这俩字儿，就我我就没有字典。
0: 行，字典你把火烧了
3: 。就是大家别有字典，字典应该是用来合合起来去砸那些猥亵者的，好吧？它是一个工具，它是一个物件儿，它不是你用来给别人添堵的东西。OK， 好
0: 、啊，好，说的好，嗯、啊。
3: 嗯、呃，说到这儿，我说一个可能跟猥亵本身没有关系的，但是这个事儿，是我观察到的一个比较细细节的东西吧，就是在不同身份背景、不同经历背景的人共同谈性的时候，那些经历相对丰富或者说相对能够迅速去谈的人，有的时候实际上会给那些相对有障碍的人造成不太好的心理影响。会有压力是吗、啊？是的，会有很大的压力，因为他们在这方面，要么是像我们说，由于这种强迫性行为的障碍，要么就是由于确实缺失而导致的一种，嗯、呃，内容内容亏空感吧，或者说之类的，就是类似这样这样的一种一一种描述，就是他会不好意思说，首先首先他没没说过，他不好意思说，嗯，然后其次就是很有可能，要么没做过，要么做的也不太好，就也不太好说。然后这个时候呢，<笑>看到别人，
4: <笑>不是
3: ，就是，然后这个时候看到别人，有讲的特别顺，什么都能往出讲，这个是就是这是我觉得没什么能说，这是人性，对吧？这是所有人都没有。在在的社
0: 交场合谈论任何别的问题，其实都是会，就是这是个普适性的问题了
4: 。是的，但是比如说
0: 我们四个人在一块然后呢，突然三个人开始大谈，呃、明日方舟，然后干员成长，完了,了，完了，那其中一个完全不了解的人也会觉得啊，第一我没有玩过，第二我玩的也不溜，那我就哎不不需要存在在这个场合
3: 。完了，林子老师，我对不起你，<笑>我们先我们仨先给林子老师磕个头好不好这可这一
1: 期的那个时装。就是除了安吉丽娜和那个、啊，还有托尼,尼，<笑>然后我在想，不知道应该买哪一
3: 个。<笑>然
1: 后今天发了那个夏活的第一个预告
3: ，但是，我我接着刚才说，就是，嗯、呃，其实恰好就从玲子接过来的这儿再往下续吧。就是其实你看我刚刚说的这个原理应用于很多的谈论的场合和话题，但是为什么这里面我们说，唯独在性这个话题上，我。非要提他呢，是因为就还是前面刚才说的，就这个事儿在这个环境里整体它是压抑的，嗯
4: ，
3: 换句话来讲，就是这件事儿本身先天就没有很良好、很准确、很有效的沟通环境了。然后在这种情况下，不同身份、不同背景的人在这个话题里也会给彼此不一样的感受。所以说，我觉得你进来沟通，你也要调整好你自己的心态，你。是要认认真真谈这件事儿，你不是要炫耀，所以说我们说出来的时候，说这样的事儿本身已经很难了，那就尽可能用让大家都听得懂的语言，而且如果你情商够用，尽量的让大家舒服一点儿。这件事儿你不会常做，所以说偶尔做一次两次不会是很大的负担，希望大家能有这个意识。以上这些话翻译过来就仨字儿：别装逼。没了。
2: 我这里想给嗯、呃、各位听众补充一个小故事，就是在我们开播之前，我们，呃，我们一二三四五，我五个人在开玩笑的时候，说到那个带颜色的笑话或者是图的时候。A C 老师就在说，是 A C 老师还是谁在说？哎呀，我们这一期要聊比较敏感的话题，我们就不聊这个了。然后我的回应是：你不能因为我小的时候被猥亵过，就对我进行反向歧视，不给我讲黄色笑话。<笑><笑>是的，<笑>所以这个话他说出来是有。有很多层次的。第一个是因为我们都是很熟悉的朋友，所以之间知道什么样的玩笑可以开，什么样的玩笑不能开。然后第二个呢，是我们。就是在座的四位主播都知道我对于童年的这样一个事情是一个怎么样的心态，所以大所以大家都知道我处在这个位置，而不是还处在受创伤没有被恢复的阶段，所以我们可以进行这样的交流。然后第三点，我还很想讲的一点就是，这也算是一个免责声明吧，就是我可能在这一期节目里面体现出一个完美幸存者的一个形象。就是我经历了这一件事情，我对这一件事情进行反思，然后我没有嗯很深重的遗留的创伤，不代表这就应该是事嗯这就应该是事情本来的样子，因为每一个性侵的事件它都是独一无二的，然后每一个受害者他也都是独一无二的，我的经历因为各种因素嗯机缘巧合。我刚刚讲了，我的年龄比较小，第一波创伤没有受到，然后我父母对我的教育和保护很好，再加上我个人的性格，诸种原因造成了我这样一个完美幸存者的出现，嗯，并不代表我这样就是对的。嗯，别人受到很深的创伤，在之后对性经历有阴影，那样就是错的，那样就是没有恢复好的。我们绝不能用这样的眼光去评判他。所以说到这个事情上，还是要具体问题具体分析。就是如果你的家人，如果你的朋友，他还处于那样那样一种很脆弱的。阶段和经历，那你在他面前跟他讲话的时候，那就是必须要很小心、很体贴的，不能对自己的亲人朋友造成二次伤害。这个是
1: 我想说。嗯，对，是这点是特这一点也是我我我可能就是在沉默了半期节目之后，稍微有一点想想，就是我觉得。呃，我我现在有的时候在看微博各种各样的信息的时候，经常会有一种很强的那种烦躁感。然后，当然，这种烦躁感其实有点有点无谓，因为我在一个言论空间当中，在寻找某种某种克制和和呃减少自己的表达，其实是有点有点缘不求鱼的感觉。但是，我在很多时候确实会有这样的一种感觉，就是如果你没有完全了解一件事情。就不要急着去说你的话。如果没有人主动来问你的意见，那你就没有必要去怼到人家脸上去发表你的意见，就是带着一种我又有一些真知灼见，你们一定要听一下这种心态，真的没有必要。答案在沉默之中。如果说当别人问你想要你的意见的时候，就是当你的表达已经很明确的受到的邀请，或者说别人对你的表达表示的需要的时候，那我觉得最关键的态度其实是无条件的支持。你不要去管这件事有什么前因后果，或者说之后你觉得你要你要怎么说，什么是最重要的？你你在那个时候不重要，就是我觉得大家真的需要搞明白，就这件事情，就是你在很多时候没有那么重要了。这件事情真正的，呃切有切肤之痛的人，或者说对他的感触最深的人，就不是你。那在这个时候，你展示你的关注和你的支持就够了，不用再说其他的东西。然后真的就是克制跟沉默都是美德，在这样的一个时代当中，尤其是难得的美德。反正，呃，如果大家在很多时候就是，如如果你曾经思考过这个问题，然后你希望我可以做得更好一点的话，我觉得沉默和对自己表达的克制，未尝不是一个很好的思路。就是跟大家分享一下这个想法。嗯。
2: 我觉得我很想给苗晨鼓掌，这一段话我觉得就非常好。然然后在英语中有这样一个表达，我至今没有找到很合适的中文翻译，就是这个表达是 "It's not about you"， 这个事情，他跟你。他不是跟你无关，他是不以你为中心。在很多时候，我们发表意见的时候，都有一种自己站在聚光灯下，自己是全世界的中心的一种错觉。但这个事情，他真的不是以你为中
3: 心。在这儿，我其实有一点嗯，也不能说不同的意见吧，就是我是尝试着从另外一个角度，就是从就像其实刚才我觉得喵晨总结的。概括来讲，就是，除非你是当事人，否则你在第一时间的时候，最好是，嗯、呃，把逼嘴闭上。就以我这个非常三俗的，呃，概括作为起点啊，就是我是觉得这些人什么心态呢？就是他知道自己和这件事毫不相关，他是知道的，他也知道自己的想法左右不了什么，嗯、或者说他的观念左右不了什么，但是他见。
0: 或者说，正因为反正也左右不了什么，我爱说什么。
3: 没错，他的表达是他在这些认知基础上最后的着力点，就是我肯定我又有肯定知灼见。对，对了，就这种就
1: 是我特别喜欢的一个 stand up comedian， 叫做 Anthony j a s o n i k 然后他是专门做冒犯式喜剧的，然后他的第一个专场非常非常有名，名字叫做 s h o u g h t s a n Prayers， 其实后半段就讲了类似的东西。然后他有一个非常精妙的形容，说这种人就像是拿着相机进入了灾难的现场，但是只拍自拍的人，就是这种感觉。
0: 什么毛病
1: ？对
5: ，所以这类社会事件，我以前还会写点东西抨击这个抨击那个，现在我都就不想就沾这个东西。就是感觉就是感觉这因为这这种类似的热点事件，感觉就是一群苍蝇在那嗡嗡嗡嗡轰围着一个东西转，就大家都不停的在嗡嗡嗡嗡，很烦。嗯
3: ，这样的事情我现在的态度、嗯。太
5: 那咱们这期不也是参与吗？啊，
1: <笑>
3: 也不是。我觉得这有一个
1: 区别，就是你怎么样去分辨，就是你怎么样去分辨，说我的这个表达是别人需要的，还是说我在过自己的瘾呢？有一个很很明确的标准是什么呢？就是别人问了你了，你再回答。那那我我我觉得很很开心的就是这一期其实安石老师主动想要跟我们分享，也在节目的开头就讲明了。我觉得在这样的一个状况之下，我们相当于被赋予了这样的一个表达的权利吧，然后我们才可以去讲这些东西。但是很多时候，尤其是在呃，就是因而且我们的这个语境毕竟是朋友之间在交流，可能还不太一样。在很多公众事件当中是根本就不存在这种所谓的 permission 的，但是大家还就是还是很多人会涌上去，尤其是像是我们就是在植物写点东西。尤其是我也做过自媒体相关的工作，那其实是很知道这种，就是很多就是就是热点和流量这两个事情天然的挂钩的一个因果关系。那所以说，很多人其实是会是会有利益驱动在主动去做这件事情的。所以说，这些事就已经导致说。呃，这个舆论环境肯定不可能是非常清朗的状态了。那我只是说，如果大家在面对这种情况的时候，仍然有就是我，哎，我怎么做可能会，我我对这个情况也有不满，那怎么做更合适一点的时候，我觉得就如果说，呃，这个事情跟你没有相关，而你又没你你的话没有就是你你特别觉得就是需要表达或者说去去纠正某一个误区这样的情况的话，我觉得大家谨就谨言慎行真的是美德。
2: 那我们既然都说的差不多了，不如我用一个欢乐的小故事结束本期。好， uh, 好，耶、yeah. ！这个是我十八岁独自嗯背包环游欧洲的时候，在布拉格那一站发生的事情。在布拉格的时候，我住在青旅，晚上吃完饭，大家就在休息室玩桌球。我桌球打的还行，就跟同屋的一个小哥组队打，另外两个本地人，其中一个本地人在打球的时候总是用言语撩拨我，然后其中最过分的一句话就是、mm. ，“Playing pool is like having sex, you gotta hit it hard”， 就是说，打桌球就像做爱，大力出奇迹。然后，然后我当时就对这句话非常反感，但是我一点也不害怕。就像我之前说的，我这个人比较虎，所以说等轮到我的时候，他就故意走到我身后，就是离我很近、若即若离的距离、嗯。这个时候呢，我就心生一计，我在出杆的时候就说 ：“Right, playing pool is like having sex.” Because it's important to know who you are playing with. <音>就是说，对，打桌球的确像做爱，知道自己在跟谁打比什么都重要。然后我不轻不重的用球杆捅了他的裆部，然后他这个时候就大叫。我装作很意外的样子，就说：“哎呀，太对不起了，我不知道你站的离我那么近。你说你离一个女生的胯部站的离那么近，干什么？”然后我当时说的很大声，整个屋子的人都听到了，然后哄堂大笑，所以他想发作也没有办法。所以说，对待恶人，有的时候不能以德报怨，要以
0: 直报怨。是的，在此我们鼓励所有的人以茶言茶语回击那些恶言恶语。<笑><笑>那么，感谢今天安石老师和我们分享他的经历，以及给我们分享了那么多非常有意思的观点。
3: 嗯，是的。嗯、那么，也希望我们今天交流和交换的一些观点和意见，能够带给大家一些想法和一些新的思考。如果我们碰巧能够解决各位心里的某个疑点，或者说解决大家的一些心理阴霾，那么我们无上荣幸啊，真的。
1: 那也期待下一
3: 次安石老师再次加入我们
1: 的
3: 节目，咱们再聊一点奇奇怪怪
0: 的、有的没的。对，嗯、那就聊刀哥嘛。对。<笑>对然后在这里给大家说明一下，为什么这个收尾没有我们的电台主理人连维欧呢？因为他去厕所
4: 了
0: 。<笑>对。好的，那么就感谢听众朋友们的收听，然后我们下期节目再见。拜
4: 拜再见，拜拜。拜拜